0: Wenn ich jetzt ein Hintergrundgespräch nochmal mit äh, Steuerung F habe, wenn ich jetzt mich mit dem Chefredakteur treffe, was bringt mir das?
1: Sie haben es zweimal und mit all diesem, also weißt du, das erste Mal, okay, schlecht recherchiert, da war ja noch die Chance auf Absolution. Ja. Aber jetzt bei diesem Statement-Video von denen, das ist ja einfach so dumm. <lacht> also da musst du doch eigentlich dann sagen, Leute, habt euch einfach die Chance auf weitere Gespräche einfach verwirkt. Total. Also teilweise hast du jetzt einfach YouTuber, die besser und sauberer arbeiten und journalistischer arbeiten als Leute, die es eigentlich professionell machen müssten. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Der feine Herr, kann man schon wach sein. Ja, aber gerade so witzigerweise heute als Einfach es viel zu 12.30 Uhr <lacht> am Donnerstag.
0: Ja, ich bin viel zu früh aufgewacht heute.
1: Ne unmenschliche Zeiten.
0: Das sind keine Musikerzeiten auf jeden Fall. Wie findest du so meine Einhorntasse?
1: Wunderschön. Hast du dir selber gekauft, geschenkt bekommen oder ist sie von? Von deiner Freundin. Von meiner Freundin. Schade. Aber ich, jetzt hätte es ge gerückt. ich hätte mir das so gewünscht, dass du gesagt hättest, dass, äh, dass du sie
0: dir selbst gekauft hast. Niemals. Ich, ich kaufe mir nichts aus Ironie. Aber kennst du das, dass die ähm, Tassen zu dick sind, manchmal oben rum? Und du die das macht nicht Spaß, daran zu trinken, weil die so dick sind. Mhm, und die, ja. die Tasse ist dünn. Und deswegen nehme ich die immer. Da kenne ich da nichts, leider.
1: Ja, ja, ich habe, das ist eigentlich ein witziges Thema, weil ich habe in letzter Zeit ein bisschen mit der höheren Gastronomie zu tun mhm. und da sind die Gläser, die Riedelgläser sind super dünn. Ah. Also mhm. eine Qualitätsklasse kennst du halt auch teilweise daran, dass es sehr dünne Gläser sind, einfach… Und seitdem kommen mir meine Gläser zu Hause vor, wie wenn ich so einen Tonkrug das ist Irgendwie so ein fetten, das ist so, irgendwie. so ein
0: mittelalterlicher Holzkrug. Ja, so.
1: Krieg hier gleich eine Kiefersperre, wenn ich nochmal trinke. Ja, aber, aber ich muss sagen, dein Pulli oder dein, 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 dein Sweater oder was, das ist ja kein Sweater, was ist denn das? Das nee. sieht sehr bequem aus das und warm. Das ist immer noch mein ähm, äh, kultureller
0: Aneignungsponcho.
1: Aber seit wann kann man denn Poncho vorne aufmachen? Ach äh, Achso, weiß ich nicht. <lacht> ich habe mir noch keine Gedanken gemacht. Weil ich dachte mir, ist, ist es der Poncho? Aber dann darf man den Poncho machen. Was ist denn das für eine kulturelle Aneignung? Man nimmt das Beste aus beiden Welten. Ja, ja, genau. Das ist es, so, so ist es nämlich. Das ist, das ist kulturelle ja, Aneignung. Das, ne? Aber dann könnte man ja eigentlich sagen, wir machen Dinge einfach besser. Also. Ich sehe es gerade so
0: ein bisschen. Ich meine, das ist ein gemütlicher Poncho für zu Hause. Das ist kein Poncho für in den Anden irgendwelche Esel treiben.
1: <lacht> okay, ich lasse Kennst du das neue Startup von, äh, nicht Startup, das Standup von Ricky Chervez? <lacht> es ist, also das ist schon witzig, ne? Also, ich meine, <lacht> der klar. Humor, ich weiß, der, der Humor ist, also ich liebe den Humor. Aber wir versuchen ja auf diesen Humor hier ein bisschen zu verzichten. Das aber stimmt. Ganz kurz, ich habe so letztens so ein Bit gesehen, wo er irgendwie, ich glaube es war, ich weiß gar nicht, ob es das Neue ist, aber ich kann es halt noch nicht, wo er irgendwie so sagt, ja, es ist so schwierig, weil man kriegt so, also du, du, du trägst als weiße irgendwie Rasterlocken und dann ist das Ding so, ihr könnt es nicht tragen, wir haben das erfunden. Und äh, dann kommt irgendwie das Nächste, ihr könnt das nicht tragen, weil wir haben das erfunden. Und dann sagt er irgendwann so, ja, aber äh, was ist mit dem N-Wort, das haben wir
0: erfunden. Was dürft du das sagen? Ja, technisch <lacht> gesehen, ich, ich muss ja sagen, ich finde, das ist das genialste, was jemals eine marginalisierte Gruppe geschafft hat war dieses, dieses Wort, das eigentlich ja, ein Slur war, ne, das zu nehmen, das zum bekanntesten und wichtigsten Wort einer Popkultur zu machen und dann zu sagen, und ihr dürft es nicht sagen.
1: Das ist genius, wirklich. Gut, Rezo. Genau, wie, das ist ja, also ich muss ja echt sagen, auch wenn wir es selten machen, muss ich sagen, ich mag eigentlich, nachdem ich mich morgens aus dem Bett gekämpft habe, weil heute ist natürlich wesentlich früher als 12.30 Uhr. Ich ich mag eigentlich
0: <lacht> <lacht> 12.15 Uhr. Ich
1: mag ja eigentlich diese unsere guten Morgenstimmung. Diese, du trinkst einen normalen Kaffee, ich habe irgendwie beim Penny Kaffee <lacht> gekauft. <lacht> Trinke meinen Eiskaffee. Und ja, und man ist so irgendwie so in dieser. Morgen-Fernsehen-Stimmung. Ja. ja,
0: du hast recht, das ist wirklich so. Es ist auch so leichtes. der Tag kommt noch und man, man, man startet so langsam rein und es ist alles noch gemütlich,
1: aber auch irgendwie wach. Es man, man hat ein offenes Ohr für die Argumente des anderen, weil man selber noch zu müde ist, um zu reden und man <lacht> denkt sich so, ja Gott sei Dank, je länger der andere redet, desto weniger muss ich jetzt noch reden. <lacht> Ganz genau. genau. Am Abend, wo sich so diese geballte Wut des Tages <lacht> angestaut hat, da will alles raus. Ne? <lacht> Nein, jetzt rede ich. Ja. Das stimmt. Uns hat heute Morgen äh, das Thema Rezo und STRG-Steuerung F äh, zusammengeführt. Weil wir haben es ja, wie wir gestern Abend festgestellt haben, hat uns das beide irgendwie genau. tatsächlich, oder wir haben es mitverfolgt. Wovon ich bei dir gar nicht wusste. Ich wusste gar nicht, dass du so Rezo oder sowas anschaust. Ich selber schaust zum Beispiel auch nicht. <lacht> Aber wenn natürlich meine Timeline und meine Reels und so vollgestopft sind mit Steuerung F und Rezo Reels, dachte ich mir, wir müssen schon mal reinschauen, was da passiert ist. So ging es mir auch. Ich
0: habe das eigentlich auf der Arbeit, höre ich immer nebenher, so Klassik. Und irgendwann hat einfach so ein Rezo-Video angefangen. ich <lacht> mich ein bisschen gewundert. Aber dann war ich schon sehr into it, weil es äh, ist natürlich es ist auch interessant. Ne? Also es gibt ja so eine ganze YouTube-Bubble, die nur aus Reaktionen besteht. Reaktionen auf Reaktion auf Reaktion und dann sagt einer irgendwas und dann macht ein anderer wieder ein komplettes Video dazu, mindestens 12,5 Minuten oder so und sagt dann, und an der Stelle hast du das und das gesagt. Und das ist wieder so und so und dann wird wieder ewig drüben das ausgebreitet und, und dann geht es wieder weiter, dann kommt der Nächste und dann reagiert ein anderer auf die Reaktion. Also es ist ja, es ist so ein bisschen wie, ja keine Ahnung, es ist so gossipmäßig irgendwie.
1: Nur mit Beweis. Ich glaube einfach, dass die, dass die Generation YouTube einfach voll geil gelernt hat, wie man mit nichts einfach Content erschafft. <lacht> ja, das stimmt. Und damit Geld macht. Also ich meine, ich will das jetzt gar nicht despektierlich sagen, aber es ist, wie du sagst, es ist jetzt natürlich nicht sehr aufwendig, sich dabei zu filmen, wie man einfach ein Video kommentiert. Ja. Warum haben wir eigentlich sowas nie gemacht? Es ist schwierig, über einen Podcast ein Bildmedium zu kommentieren. Ne? Ja, wir haben das nicht gemacht, weil wir nicht so, ähm,
0: so nichts, Worthülsen raushauen können die ganze Zeit. Wir hätten dann dieses Video geguckt, und hätten nichts gesagt. <lacht> <lacht> das ist das Problem bei, bei diesen Dingern. So Da kommt dann da ist ja auch dann immer irgendwie ein, ist ja immer ein Stream und dann ist da der Chat dabei und dann wird irgendwas reingeworfen und dann wird immer mal gestoppt und dann wird sowas gesagt wie ja, nee, weiß ich nicht, Digga. <lacht> und dann wird es weitergemacht. Ja, aber es klingt so, als könnten wir das vor ja, ja, stimmt. Jetzt, wo ich es
1: so analysiert ja, habe. nee.
0: Ah, ich weiß nicht. Really? Ja. <lacht>
1: Und dann haust du immer wieder so Sachen raus, wie Wack. Ja. Ich habe ich hab das Gefühl, das neue Inwort ist GIST. Was ist denn GIST? Ich, ich habe das jetzt bei Rezo jetzt mitgekriegt und letztens habe ich das auch ganz oft gehört. GIST sagt man, muss ich selber mal googeln, Warum? wann sagt man GIST? Umgangssprache. Oder der GIST. Gastrointestinale Stromatumoren. <lacht> sagt, sagt Google über GIST. <lacht> nee, GIST means Essence or Main Point. All right. In a legal context, GIST oder GIS is the grounds of a legal action. Boah,
0: das ist so krass, ne? Wir müssen so viel lernen.
1: Ja. Ne, wir sind einfach raus. <lacht> wir sind, wir sind raus. disconnected. Ähm,
0: ich habe letztens auch, was habe ich gelernt? Ach, Cloud habe ich gelernt. Cloud ist Einfluss. Wenn du Cloud hast. Du, du, machst, ne, ah, okay. du machst alles für Cloud.
1: Und, ey, Digga, really? <lacht> <lacht> ja, okay, komm, lass uns okay. zum Thema kommen, weil wir haben hier nur eine begrenzte Zeit. Das, oh ja, bestimmt, wir haben uns. Also ich habe <lacht> das so ein bisschen mitgekriegt, weil ich mir tatsächlich Steuerung F ab und zu mal anschaue. Eben halt auch so nebenher und man guckt sich ein bisschen. Ich habe auch äh, diese monotrition folge mitgekriegt damals und wusste grob, was, äh, was der Aufhänger war und äh, ich will aber jetzt gar nicht auf dieses Monotrition eingehen, weil worüber wir gestern Abend dann plötzlich so lange geredet haben, war ja dann eigentlich über das, was jetzt gerade passiert und zwar war der Aufhänger, weil ich dich, ich habe dich dann aufmerksam gemacht und dann ja erfahren, dass du dich auch damit beschäftigt hast, als ich dir den gestrigen Post von Steuerung F geschickt habe ja. mit der mit dem Hinweis, schau dir das mal an, weil weil es richtig lächerlich war, weil ja quasi Steuerung F vor ein paar Wochen schon gesagt hat, wir werden uns zu den Anschuldigungen von Rezo äußern. Dann kam ja vor drei Tagen dieses Video von Rezo, was wir uns angeschaut haben, wo wir uns dann, wo wir jetzt ja gleich nochmal kurz drüber reden und wo wir dachten, okay krass. Und jetzt kommt wieder so ein Post, ja. wir werden uns natürlich damit auseinandersetzen <lacht> und uns zu diesen Vorwürfen äußern, nachdem wir vor drei Tagen ja gelernt haben, wie das aussieht, wenn Steuerung F <lacht> sich zu Vorwürfen äußert und sich Gedanken dazu macht. Und dachte jetzt wird es langsam zur Farce, also ähm, jetzt fängt Steuerung F wirklich an, an der Glaubwürdigkeit zu kratzen. Also, wenn es nicht schon passiert ist, dann spätestens jetzt. Und so kam das jetzt äh, ins Rollen. Wirst du vielleicht
0: nochmal so eine kleine Timeline?
1: Ich, ich würde mir wünschen, dass du das machst. <lacht> Aber fuck. Genau.
0: <lacht> All, okay. Moment, dann, ich kann das mal kurz äh, raussuchen hier. Ja, wir können das ja, ich, ich breche das mal ganz, ganz äh, doll runter. ne Man muss ja nicht äh, größer machen, als es ist. Das Ding ist, die Lage ist erstmal so, dass äh, dieses More Nutrition in die Kritik geraten ist. Einerseits wegen ähm, der Methoden, die sie benutzen, so ein bisschen Sektenartiges, ähm gurumäßiges Ernährungsprogramm zu sein. Andererseits äh, auch Inhaltsstoffe zu benutzen, die irgendwie möglicherweise nicht so gesund sind, weiß man aber nicht so richtig. Jetzt ist es so, dass Rezo einer der wichtigsten Endorser von More Nutrition ist, beziehungsweise war. Das heißt, er hat schon lange Werbung für die gemacht. Rezo hat auch eine, äh, ich glaube, 30-Tage-Fitness-Challenge gemacht, wo er das irgendwie noch gepusht hat. Also hat er schon viel reingebuttert und hat sicherlich auch gute Verträge mit denen gehabt. Am Ende des Tages, will ich hier noch kurz Disclaimer machen, ist äh, Rezo einfach nur ein YouTuber, der Geld verdient. Aber mit sehr will.
1: viel Reichweite und auch äh, für seine Integrität. Er, er legt ja auch sehr viel Wert auf auf richtiges Arbeiten, transparente Arbeit und Integrität. Das muss, ich glaube, das ist wichtig zu erwähnen. Das, dass, ist, ja, ähm, das stimmt. Das ist, dass er quasi eine moralische äh, Vorbildfunktion hat. Das stimmt. Vor allem seit, dieses,
0: äh, seit er dieses Video gemacht hat, wo er relativ gut recherchiert die äh, ganzen Verfehlungen der CDU äh, aufgearbeitet hat. Was auch so aus dem Nichts kam. Ne? Das, hat, das hat ihn dann als politischen Menschen einfach beschäftigt und seitdem ist natürlich auch der moralische Impetus bei Rezo ähm, erhöht, würde ich sagen.
1: Also und man merkt natürlich auch, dass er, also er legt auch, glaube ich, schon auch Wert drauf, so wie er sich gibt, ist, ist die Rolle, die er sich da erarbeitet hat, die, die sitzt für ihn, ja, glaube ich. auf jeden Fall. So. Also er will die auch, so macht es so mich den Eindruck. Und ist ja nicht schlimm, weil es ja eigentlich ganz cool. Äh,
0: es ist super, weil dann doch äh, politische Bildung so in gewisser Weise stattfindet, aber man, man merkt halt, also werden wir vielleicht nachher noch auch drauf eingehen, warum ich jetzt nochmal sage, dass er halt am Ende des Tages trotzdem nur ein YouTuber ist, äh, der sozusagen wirtschaftliche Interessen hat, äh, kommen wir nachher noch drauf. Aber ähm, jetzt ist er hier erstmal tatsächlich auch die moralische Instanz. Es ne? ist es so, dass stgf ein Doku gemacht hat, auch wieder über More Nutrition irgendwie Nachgelagert an Neomagazin Royal, die auch
1: zu Monotrition äh, recherchiert haben. Also die haben gemeinsam da zusammen recherchiert. Das waren in Kooperation. Ah, also die haben sich die die Redaktion haben sich quasi die Recherchearbeit aufgeteilt. Ah ja, okay, äh, so oder so. Rezo wurde eigentlich
0: war gar nicht so ein großer Teil dieser Dokus. Wurde aber immer mal wieder gefragt, weil natürlich klar ist, dass er ein wichtiger Endorser ist, ob er sich da ein paar Fragen stellen kann, ähm, zu Inhaltsstoffen und so weiter, ja, wie das mit Monotypchen. Also klar, weil <lacht>
1: plötzlich eben dieser Saubermann auf einmal im Kontakt ist zu einer Firma, die mit komischen Werbemitteln in Ungnade gefallen ist, das ist natürlich äh, für ihn ein großer. Also so ein in, in die Glaubwürdigkeit. Genau, das ist ne? so ein Integritätsverlust
0: für ihn. Äh, ja. da, da war man natürlich gleich scharf Ver drauf. Vermeintlich. Genau, <lacht> vermeintlich, ja. <lacht> Und so wurde, äh, wurden Rezo dann in, äh, in dem letztlichen Video von Steuerung F, das dann als Doku rausgekommen ist über More Nutrition, ein paar Sachen unterstellt, <lacht> die nicht gestimmt haben. Und da hat sich dann ähm, Rezo so geäußert und hat dann auch nochmal in einem Video klargemacht, dass die Methoden von Steuerung f wie sie da journalistisch vorgegangen sind, einfach nicht so dufte
1: waren, <lacht> um es mal, mal, mal runterzubrechen. So. Genau, das war der Aufhänger, der ursprüngliche der ja eigentlich, auf den wir nicht so nah eingehen wollten.
0: Und das was wir danach jetzt kam
1: es eigentlich das, was für uns jetzt so spannend war, weil Rezo dann aufgrund der Berichterstattung nochmal aufgeklärt hat, dass die Sachen, wie sie da geschildert wurden, so nicht stimmen. Woraufhin dann Steuerung F ein Video gepostet hat, in dem sie nochmal ihn korrigieren und sagen, naja, nee, also wir haben ja mit ihm Kontakt aufnehmen wollen, aber er hat sich geweigert. Dann haben wir versucht, Kontakt mit seiner Agentur aufzunehmen. Die haben sich aber auch geweigert. Und da wurde sich relativ... In, in Ausflüchte und Ausreden verstrickt, wo Riso dann vor vier Tagen glaube ich, komplett ausgepackt hat, soweit es <lacht> rechtlich möglich war. Also er hat offensichtlich da frage ich mich auch, ob sie darauf eingehen werden, ein Gespräch aufgezeichnet ohne dass es der andere weiß, er hat zwar von dem anderen nichts veröffentlicht, sondern nur seinen Part. <lacht> aber ich weiß nicht wie, wie ich weiß, dass du rechtlich Gespräche aufzeichnen darfst, aber du darfst sie nicht weiterreichen. Also du darfst ungefragt, darfst du ein Gespräch heimlich aufnehmen. Du darfst es aber nur selber verwenden. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das, wenn du es dann veröffentlichst, ob wenn du dann nur die Passage nimmst, die, wo du, man dich sprechen hört, ob das dann trotzdem schon eine Veröffentlichung ist oder nicht. Das wird man sehen. Auf jeden Fall. Alleine schon, dass es so hin und her mit Videos ist. Das ja. ist, ist so eine, so eine YouTube-Mentalität eben, diese Generation Reaction-Video, würde ich mal sagen. Absolut. Wäre an sich gar nicht so der Aufreger oder vielleicht Twitch, aber ähm, und das ist so, ich glaube, das ist jetzt der springende Punkt, worum es uns eigentlich bei der Diskussion geht, ist, äh, auf der anderen Seite steht halt ein von äh, öffentlich-rechtlichen Geldern finanziertes Unternehmen, was mehr oder weniger von, also Steuerung F gehört zu Funk und Funk gehört eben zur ARD, zu, zu was, auf jeden Fall zum öffentlich-rechtlichen ja. und es ist im Endeffekt so, dass wir machen das ja auch oft, unsere journalistische Leistung ist ja bei Null und wir heben ja auch niemals Anspruch auf Vollständigkeit <lacht> und sonst was. Aber wir können auch immer sagen, naja, das ist halt ein Laber-Podcast, es ist ein Meinungspodcast mehr oder weniger. Ja. Ähm, natürlich herrschen da andere Standards wie eben, wenn, wenn wir morgen von dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk bezahlt werden würden und uns eine Woche lang auf eine Folge vorbereiten könnte, dann könnte man zu Recht erwarten, dass da irgendwie besser recherchiert wird, dass es da einfach saubere ähm, Inhaltsangaben gibt oder eben einfach, dass da klar ist, dass da sauber gearbeitet wird. Aber so ist es natürlich, kann man das schon mit zweierlei Maß messen. Und meine Frage ist halt, oder die Sache, die mich dann so oder die ich dann interessant fand, ist, also wie groß ist denn der, die Rufschädigung, wenn du dich als vermeintlich seriöses Journalistenteam dich so von eben einem einzelnen YouTuber, wobei, Jules ist nicht alleine, das ist auch klar, ja. hat ja natürlich auch ein Team hinter sich, ähm, aber wie man sich da so vorführen lässt, ne? Und witzigerweise fand ich auch dann gestern einer der ersten Likes auf diesem Instagram-Kommentar von STRG-F war von der ARD, <lacht> wo ich mir irgendwie denke, alles klar, Leute, irgendwie, ihr seid ja, offensichtlich habt ihr alle, es sitzt nicht nur im selben Boot. Ihr ist, ihr, ich habe auch das Gefühl, dass sich ja bestimmte Leute nochmal extra mit reinsetzen, während das Ding hier untergeht, weil. Ja, es ist einfach, einfach eine Katastrophe. Und äh, ich würde sagen, lass uns ganz kurz über das Video von Steuerung f reden und dann eigentlich, worum es mir geht, eben um, diesen, um die Integrität ja. und auch die Glaubwürdigkeit vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die jetzt ja da wirklich drunter gelitten hat oder drunter leidet. Absolut. Ähm, weil ich fand zum Beispiel, also ich fand schon die Aufmachung der Videos total unterschiedlich, während Rezo eigentlich sehr nüchtern. Ich meine, klar, es ist schon YouTube-Style, ne, du ein bisschen Musik und dann, wenn er einen Punkt macht, wird die Musik ausgeblendet und es ist alles ein bisschen dynamischer ja, und so. Ja. Aber im Großen und Ganzen ist es relativ neutral, nüchtern und sachlich geschnitten, ne? Ja. Ich meine, wie gesagt, hier und da. Ähm, jetzt kommt von Steuerung STRG-F ein Reaction-Video, das zweite quasi, wo ich mir dachte, oder nee, das erste, wo ich mir habe, wow, ist ja aufgefallen, wie diese, diese Einblendung, ne? Ja. Yeah. Hinter schwarzem Grund, weiße Schrift, die irgendwie auch so ein bisschen so eine Verlaufding hat mit dramatischer Musik, wie das so richtig populistisch aufgebaut wird. So, da wird so eine, also Stone F baut da so eine Dramatik auf, wo ich mir irgendwie dachte, das hat ja eigentlich yeah. schon eher Bild-Zeitungsniveau. <lacht> wo ich mir irgendwie denke, so, also alleine schon hier so ein Kontrast. So, ich hätte es eigentlich genau andersrum erwartet. Also nee, ich hätte es jetzt nicht erwartet, weil man kennt ja Reso, aber so von, von der Logik her ja. wäre doch eigentlich der Sinn eher der, dass die Person, die auf Klicks und auf Reichweite angewiesen ist, das natürlich reißerischer aufbaut, als die Instanz, die ja sowieso bezahlt wird durch öffentliche Gelder, dass die das nüchtern und sachlich aufbaut. Also ich finde, allein daran merkt man schon, dass diese Redaktion irgendwie den Punkt verpasst hat oder den Punkt nicht gecheckt hat. Äh, total.
0: Ich finde auch, also ganz kurz äh, direkt am Anfang auch eine ästhetische Entscheidung hier. Rezo sieht man von oben ein bisschen. Man hat eine leichte Perspektive auf ihn runter. Ne? Und bei bei F, ist das so es ist so direkt frontal und manchmal... Sogar ein bisschen unter, ein bisschen froschig. Ja genau, ne? ein bisschen froschig. Und du hast das Gefühl, das hat so Riefenstahl Vibes, die gucken immer so auf dich herab und dadurch wird auch dieses ganze Video, ich meine, das Video hat sowieso einen sehr schnippischen Ton. Also, also wirklich.
1: Ich finde auch, total wollte ich auch sagen, es ist sehr sarkastisch ja, teilweise. Also, es ist wirklich ne? also überhaupt gar nicht das, was man sich von einem ordentlichen Journalisten da irgendwie ähm, erwartet oder was man sich so vorstellt. Ja,
0: also es wirkt schon unglaublich arrogant äh, und das, das untermalt auch wirklich nur noch die ganze Ästhetik. Und, ähm, auch die ganzen, den ganzen Inhalt dieses Videos.
1: Was, was vor allem das Video auch hat, ist ein fetter Grünstich, also ja. Hellsteuerung F, Step up your Color Correction Game. Also das Da hat gedacht. man sich einfach null, so, null irgendwie, ich kann mir vorstellen, pass auf jetzt kommt der Nerd, die, die haben wahrscheinlich irgendeine Sony-Kamera, weil ich habe das Gefühl, dass Sony immer mal ein bisschen zu Grünstichen äh, neigt. Also ich bin ziemlich, Aber das war das Erste, was mir aufgefallen ist. Leute, äh. A, es wirkt nicht ganz scharf oder ihr habt es echt scheiße rausgerendert und B, also wirklich, da muss man doch einfach ein bisschen das Rot hochziehen, oder das Grün wegnehmen, <lacht> dass, es, dass es nicht ganz so grünstichig wirkt. Ja, okay. Anyway. Ja. Ähm, aber ja, mir ist es auch aufgefallen, dass, dass der Sarkasmus extrem, also es wirkt so richtig infantil teilweise, ne? Also es wirkt so richtig so, so, so zickig und eingeschnappt.
0: Ja. ja. Komplett. Auch mit so, also so passiv-aggressiv, ne? Dass man immer mal so äh, diese komischen Gegenfragen stellt und ja, eine Pizza wollten wir uns bestimmt nicht bestellen. Ja, genau. Das also, ist eine wirklich seltsame ähm, Aktion. Wo ich dann auch denke, welche Redaktion lässt sowas denn in einem Video? Also.
1: Ja, wahrscheinlich äh, in gute äh, gut, gut, aber ne? vielleicht die gleiche Redaktion, die ja auch die Lanz und Dreck hat. <lacht> also. <lacht>
0: Damit äh, Ja stimmt, das ist hier schon unsere zweite Bewerbung bei Funk und, oder ja. beim Öffentlich-Rechtlichen. Bei uns wäre das die rausgeflogen.
1: Ist ja die Person, die den geilsten Arbeitstag beim Öffentlich-Rechtlichen Funk hat, ist die, die die Scheiße abnimmt und nochmal irgendwie schneiden muss oder so, weil ja. die einfach nichts tut.
0: Ja, da merkst du vielleicht auch, dass. Ey, ey, ganz ehrlich, dass ich könnte mir vorstellen, es ist natürlich jetzt ein bisschen weit gegriffen, aber ich könnte mir vorstellen, dass diese Personen, die das abnehmen müssen, beim Öffentlich-Rechtlichen bisher davon gelebt haben, dass die Leute journalistische Prinzipien hatten <lacht> und das halt alles super gut funktioniert hat und die dann wirklich einfach gesagt haben, Ah, ja, ja, ich muss mir das, ja, ich habe mir das jetzt eine Stunde angeguckt, der war super. Äh, genau. Ich habe hier noch mal hier so ein bisschen geguckt, aber dann habe ich es doch wieder reingenommen. So, und, und
1: einfach nichts gemacht genau. habe. Einfach eine Stunde Kaffeepause, ja, war geil. Wahrscheinlich eine Stunde YouTube Rezo geguckt. Also man muss auch sagen, unabhängig davon, dass diese D-Serie auch an sich schon leider extrem unsympathisch wirkt, ja. muss man auch sagen, also sie ist jetzt nicht wirklich eine sympathie wo man das Gefühl hat, also man, man ist da, also sie macht es einem auch wirklich schwer, nicht unvoreingenommen zu sein, finde ich. So, man guckt ja. sie sich an und denkt sich so, oh, du machst echt auch ein bisschen Eindruck, als Künstler. also, als, also als <lacht> wird es halt echt so laufen bei dir, ne? Ja. <lacht> aber ich will jetzt auch nicht sagen, sie ist wahrscheinlich nie voll nett und so, aber in dem Video wirkt sie einfach nicht so wirklich sympathisch. Ja. Aber hier, wenn du sagst irgendwie, das muss ja abgenommen werden, das ist halt die Frage, welcher Kopf rollt denn da jetzt? Oder welcher Kopf müsste da denn jetzt rollen? Ja. Also wenn es jetzt personelle Konsequenzen hätte, eigentlich müsste ja dann der Chefredakteur aus dieser Redaktion eigentlich ja bluten. Oder irgendjemand muss doch das abnehmen. Irgendjemand muss doch sagen, Leute, allein schon der erste Bericht und auch die erste Stellungnahme, okay, wie ist es jetzt gelaufen? Also wen würde man denn jetzt dafür verantwortlich machen für ja. so, ein, so eine Shitshow?
0: Ja, also genau, das Ding ist, was ich jetzt auch schon öfter gehört habe, als ich noch beim Radio war und so, ich war ja, nicht beim, ich war ja bei dem privaten Sender, ähm, ist schon so, dass der Öffentlich-Rechtliche sich ähm, relativ stark macht immer für seine Mitarbeiter. Also selbst wenn da was schief läuft, ähm, stehen die schon hinter denen und versuchen das dann halt so gut wie möglich irgendwie auszutarieren und dann auch zu sagen, ja, lief blöd hier das sind jetzt da gucken wir da gucken wir da machen wir was ähm, aber ähm, Köpfe rollen da gar nicht so schnell äh, und ich glaube das ist das ist auch die diese seltsame falsche Sicherheit äh, die die jetzt bei Steuerung F so vorherrscht ich habe das Gefühl weil der Chefredakteur ähm, Rezo hat ja in seinem Video auch über den Chefredakteur gesprochen von, von dort und gesagt, dass er mit dem auch im Kontakt ist und dass da auch ähm, Treffen und so weiter vereinbart wurden, die halt noch nicht stattgefunden haben, aber noch kommen sollen. Und ich könnte mir vorstellen, dass der jetzt versucht, da vieles gerade zu bügeln, aber die ganze Redaktion da drin, also, dass die es nicht geschafft haben, da ein bisschen demütig zu sein, was ihre Recherche angeht, was ihre ganze Arbeit angeht. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass da nicht noch einer fliegt oder zumindest irgendwo anders hin versetzt wird.
1: Aber ähm, will du jetzt gerade ansprichst, dass da ja noch Gespräche stattfinden sollen mit Resource, würdest du an Resource Stelle mit denen jetzt überhaupt noch reden? Weil ich weiß, ein, er meinte ja auch bei der Stellungnahme, dass er... Da wurde mir auch vorgeworfen, ich gesprächsbereit und schwer zugänglich und was weiß ich. Und er aber gesagt hat: Nein, ich habe immer ein Gespräch angeboten und bla bla bla. Ja. Und es wurde natürlich dann auch so verkauft, dass er natürlich bereit ist, irgendwie bei der Aufklärung und da einfach ähm, mitzumachen und Rede und Antwort zu stehen. Also so nach dem Motto, wenn ich mich jetzt nicht kooperativ zeige, dann ist es ein Schuldeingeständnis. Ja. Die Frage ist: An diesem Punkt jetzt. Würdest du als Rezo überhaupt noch mit denen reden? Also ich würde jetzt, ich würde an dem Punkt jetzt sagen, Leute, er hat mich jetzt zweimal verarscht. <lacht> Beim ersten Mal habe ich es irgendwie, da war ich doch halbwegs, da habe ich natürlich geguckt, dass Dinge richtig gestellt werden, aber ich bin nur nicht so ins, in die Details gegangen. Jetzt habe ich mehr oder weniger diese, die Karten offen hingelegt, Theoretisch gibt man die Freigabe für das aufgezeichnete Telefonat und ich lade auch gerne dieses komplette Telefonat hoch, ja. dann könnt ihr es wirklich mitverfolgen. Ähm, das wäre jetzt der letzte Punkt, wo man sagt, okay, jetzt legen wir alles offen, aber so weit wird wahrscheinlich niemand gehen wollen. Ich denke aber, seine Bringschuld, wenn, er überhaupt vom, wenn man von Bringschuld reden kann, ist doch an der Stelle eigentlich schon erbracht. Ja. Also ich an seiner Stelle würde sagen, Leute, eine Sache ist klar, Steuerung f er braucht nie wieder irgendwas von mir anfragen. Wir sind fertig miteinander. Aber nee. so tickt er wahrscheinlich nicht, weil er glaube ich schon versucht, konstruktiv und auch äh, irgendwie sinnstiftender weiter miteinander zu arbeiten. Ich glaube, er ist jetzt nicht so ein, okay, ich kenne nicht, keine Ahnung, wie er, mhm. wie er tickt, ob der nachtragend ist. Also, oder so so wirkt
0: es zumindest, ne? Also ne? dass er da immer versucht, das Konstruktivste rauszuholen, äh, was geht. Also gut, die, diese Videos haben ihm natürlich jetzt auch Klicks beschert, ne? so, so rechnet er bestimmt auch. Äh, ich kann mir vorstellen, dass, dass äh, da auch so ein bisschen Kalkül mit rein, Ey, ganz ehrlich, mache ich ja auch oft und ich habe nicht so riesen, riesen Klicks gedöns und so ein Zeug äh, am Start, aber man, man überlegt sich schon manchmal, wenn ich das jetzt mache, wenn ich jetzt ein Hintergrundgespräch nochmal mit äh, Steuerung F habe, wenn ich jetzt mich mit dem Chefredakteur treffe, was bringt mir das? was, was, was habe ich davon? Ich kann wahrscheinlich kein Video mehr davon machen. Ich kann, ich, das ist Arbeit, die einfach verpufft äh, nur, dass da jetzt irgendwie noch jemand sichert bei mir entschuldigt oder was, das bringt mir ja auch nichts. Also.
1: Ja, und im Endeffekt gewinnt dann nur der Chefredakteur dabei. Genau. Weil du dich ja mehr oder weniger, im Moment, wo du dich mit der Person wieder in der Öffentlichkeit zeigst, ist es ja dann auch wieder so, hey, also wenn Rie selbst Rezo auf uns nicht mehr so sauer ist, dann wie könnt ihr dann von uns sauer sein? Ja. Also so könnte man es verkaufen. So würde ich es vielleicht verkaufen an der Stelle vom Chefredakteur, <lacht> dass ich mich sofort mit Rezo am besten noch fotografieren lasse ja. auf Instagram-Post und sage, so: hey, hier ist alles cool. Also, sind wir ja cool.
0: Ja, das, so. so wird der PR-Move auch laufen, denke ist, ich.
1: Also, das bedeutet, das kann eigentlich ja nur Steuerung f bei so einem Treffen gewinnen.
0: Ja. Und vor allem, also als an Resource-Stelle würde ich
1: da immer eine Kamera mitlaufen lassen. <lacht> da also bin ich mir ziemlich sicher, da ist ein Notar <lacht> mit dabei ja, wahrscheinlich. Ja. Aber, aber die nächste Frage ist halt auch: Sie haben es zweimal und mit all diesem, also weißt du, das erste Mal okay schlecht recherchiert, da war ja noch die Chance auf Absolution. Ja. Aber jetzt bei diesem Statement-Video von denen, ist es ist ja einfach so dumm. <lacht> also da musst du doch eigentlich dann sagen, Leute, habt euch einfach die Chance auf weitere Gespräche einfach verwirkt. Total. Also selbst jetzt eine Entschuldigung ist doch auch so ganz klar, okay, entschuldigst du dich, die, weil du dich entschuldigst oder entschuldigst du dich, weil du Angst um deinen Job hast? Ja. Und also ich weiß, ich kenne Rezo nicht und ich weiß jetzt nicht, wie er da tickt, aber ich würde natürlich so ticken und sagen, nein, ich nehme deine Entschuldigung <lacht> nicht an, weil du es nicht aus den richtigen Gründen tust. Ja. Aber das ist natürlich entgegen dieses Saubermann-Typs, den er da darstellt. Ich glaube schon, dass er eher so deeskalierend vom Charakter her ist. Ja. Ich glaube, er will einfach nur, dass die Dinge klargestellt sind. Also, ich weiß nicht, ich will jetzt auch nicht für ihn sprechen, aber so wirkt er halt auf mich, ja. dass er da wahrscheinlich versucht, eher. Ähm, er geht mit der Sache wahrscheinlich erwachsener um, als ich es tun würde.
0: Ja. Also, das, ja. Das Ding ist, ich denke auch, ähm, und du hast es ja auch schon gesagt, äh, dass wir Steuerung f dokus auch schon angeguckt haben vorher. Und das, da sind schon auch gute Dokus dabei vermeintlich, vermeintlich. Was jetzt
1: natürlich doof da, ist, ne? Wir, genau, weil ja. jetzt immer dieses vermeintlich vor jedem Steuerung F Beitrag ja, steht ja. und das nervt so. und das ist halt und das ist die große, das ist die große Tragödie in der Geschichte. Ne? Ja, ja.
0: Doch genau, aber das, genau das, das ist ja wirklich das Problem jetzt.
1: Ähm, der Vertrauensverlust
0: bedeutet, du guckst dir jetzt so eine Doku immer kritisch an und du guckst auch Punkte an, die theoretisch unkritisch sind, ja und denkst dir dann, ist das wirklich so? Sind wirklich 2,2 Millionen Kinder von Armut betroffen? <lacht> ne?
1: Und was bedeutet Armut oder Superarmut oder unter 20 Prozent? Ich weiß es nicht.
0: Ja, das, das war ein ziemlich guter Witz. Ehrlich gesagt. <lacht> ja, also vielleicht muss man da kurz erklären, dass Steuerung F in ihrem Statement auch gesagt hat. Oh, kann man das erklären? Die, eine Kritik von Ansteuerung F äh, ist ja, dass sie diese superreichen Doku gemacht haben mit Leuten, die vermutlich nicht superreich sind. Äh, und in dem Statement, was sie jetzt dazu gebracht haben, wo sie auf die Kritik eingehen, tun sie so, als würde es eben gar nicht um superreiche gehen, sondern ja nur um reiche. Um die reichen 10 <lacht> genau. oder so. Und äh, was schon sehr witzig ist, weil es in der Doku offensichtlich immer um Superreiche geht. Also es wird auch ständig gesagt.
1: Ja, also es wird ganz klar, es wird auch ein, ein Privatchat auf einem Thumbnail dargestellt und so. Also wenn es sich, ja. weil ich glaube auch Resort hat es gesagt, also bei 10 wenn quasi dann jeder zehnte Deutsche genau im Privatchat nach Sylt fliegt, da haben wir in der Lebenslotterie dann wirklich verkackt. Ja. Ist dann, ist, also bei 10 wenn jeder zehnte das haben könnte, dann wären die Chancen für uns eigentlich nicht schlecht gestanden, das. dass, dass wenigstens einer von uns irgendwie äh, oder aus unserem Bekanntenkreis mit, mit dem Privatchat nach. nach Sylt fliegen könnte. Das ist halt so die Sache, die bei diesem Statement auch so komisch ist, weil dann auf einmal werden auch Dinge miteinander vermischt, weil es geht ja eben halt nicht um diese More nutrition geschichte sondern eben halt auch um die Superreichen-Geschichte, wo im Nachhinein wieder dann, also ich finde, es ist so frech zu sagen, okay, wir haben Scheiße gebaut und dann mehr oder weniger die ganze Zeit vorzuwerfen, nee, wir, die Zuschauer, verstehen es halt nicht mhm. richtig. Also quasi nicht zu sagen, wir sind schlecht oder wir sind dumm, dann zu sagen, nee, nee, wir, ihr seid dumm, weil das nicht richtig verstanden <lacht> ja. hat. Das ist eigentlich, das ist. Weißt du, ich ver verstehe, dass es auf dem Schulhof vielleicht funktioniert. Ja. <lacht> Aber dass man das wirklich ernsthaft dann versucht, irgendwie, also, allein schon, was das. Die, die Schwarmintelligenz ja. reicht ja schon aus, um das, also, na, du, du hast es ja dann nicht mit fünf Leuten zu tun, die überzeugen müssen. Ich meine, allein das rezo video hat irgendwie inzwischen irgendwie über 130.000 Likes. Ja. Ja, also das ist, und ich gehe mal von aus, dass ein Like bedeutet, dass es sich auch größtenteils angeschaut wurde, das Video. Es ist, also das sind dann genug Leute drin, die es dann auch verstehen. Und dann wird dann in diesem Statement auch plötzlich noch dieses Superreichen-Ding da mit reingeschoben, wo man dann plötzlich sagt, naja, wir haben ja nie von Superreichen gesprochen, sondern nur die 10 Und du merkst einfach, es macht alles keinen Sinn. Ja. So, so, so alles Ausflüchte. Sie haben sich einfach von so einem Typ auf den Leim gegangen und äh, theoretisch, und wirklich, und es ist halt, hätten sie da einfach gesagt, okay, wir haben da voll verkackt. Ja wir haben da nicht richtig recherchiert, dann hätte man vielleicht sagen können, na gut, wenn es denn dann passiert, dann, dann sagen sie es wenigstens. Ja, wir haben schlecht recherchiert. Ja. Und dann bleiben sie ja auch glaubwürdig. Aber das mit sowas, und dann schicken sie diesen komischen Mirko da vor die <lacht> Kamera und da muss ich sagen, also ich will es nicht, ich will jetzt nicht <lacht> persönlich werden oder ablässe, ne? ja. aber das war es war wirklich ein bisschen weird. Alter. Das ist, Ey, das, das, da war einfach überhaupt gar keine Emotion mit drin. Ich habe irgendwie er sollte mal irgendwie das Update hochladen lassen auf sein ja. <lacht> Mainframe irgendwie. Wirklich,
0: er sieht aus, also er, er wirkt wie aus iRobot. wobei nee, da, der hat ein bisschen emotionaler gewirkt, der Roboter da. Es ist so seltsam. Ja, ich will nicht unfair werden. Es ist Mirko. Ja, Mirko macht's. Ja, wenn man muss genau. Es ist jetzt so ein bisschen äh, Shaming hier, aber es ist auch eine eine Entscheidung, wen du vor die Kamera holst, muss man auch sagen. Ne? Ähm, ich weiß auch noch, ich muss jetzt schon wieder übers Radio sprechen, aber ähm, bei mir war das Problem zum Beispiel, es gab mal den Punkt, wo ich mit den ähm, Redakteuren und so gesprochen habe, ob ich eine Radiosendung übernehmen soll oder kann oder muss oder weiß was ich, Ja, wusste man nicht, war, stand so im Raum und dann haben die relativ easy gesagt, so, ja, pass auf, Du mit deiner Stimme, du machst eher eine, eine jüngere Sendung, ne? wenn, wenn du das machen würdest. Das Problem ist, heutzutage machst du nicht nur eine Radiosendung, sondern wir müssen dir ein Instagram machen. Und wir müssen dich da, dein Gesicht muss überall drauf. Dein Gesicht passt aber nicht zu deiner Stimme. <lacht> Und es passt nicht dazu, was die Jüngeren sehen wollen. Und ich finde das einen absolut legitimen Punkt dass ich mit einer jungen Stimme, die jetzt für wahrscheinlich so 14, 15-Jährige theoretisch ähm, dann ausgelegt wäre, keine Ahnung, bei Planet Radio oder sowas, äh, und meinem Auftreten als langhaariger Bartträger wahrscheinlich da, da einfach nicht gut gepasst hätte. Und also ja, man kann das dann schon irgendwie machen, und das, aber das ist dann...
1: mir auch kultig cool, vielleicht machen man, genau. können, aber gut, ich habe die Erfahrung nicht, die, werden, die wissen schon, wovon sie reden. Das, das, das Vermeintlich. Genau. <lacht> ja, genau. ja.
0: Wobei, die waren ja im Privatsender. Die waren nicht öffentlich-rechtlich, die wissen es.
1: Ja, aber die Sprecher, die <lacht> haben auch keinen Bock auf Konkurrenz. Weißt du, das ist doch so, da machst du halt irgendwie fünf Jahre lang die, die Jugendsendung und dann du, du aber schon im Stuhl zur Morgensendung oder so.
0: Ja, ja, also ich habe das schon
1: bemerkt. Auch wie bei den Synchronsprecher, ne? da guckt man sich schon sehr genau an, wer da in die Zunft mit, einge mit aufgenommen wird. Das äh, ist
0: ja, ja, auf jeden Fall, da, 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 ist, da ist viel los. Das Ding ist aber halt, ich habe auch mitbekommen, wie da einer gekommen ist, der hat einfach perfekt gepasst und der war sofort Moderator. <lacht> also die haben denen dann einfach gesagt, so okay, pass auf, wir bilden dich jetzt hier ein halbes Jahr aus und dann, dann machst du hier äh, den, den Weg, der ist für dich quasi jetzt hier
1: safe. Ja, bitter irgendwie, aber gut. Aber das stimmt, um jetzt nochmal kurz wieder zurückzukommen. Das ist jetzt ein bisschen, klingt ein bisschen persönlich und ein bisschen Ding, aber im Endeffekt wollen wir damit nur vermitteln, dass dieses Video und diese Stellungnahme einfach insgesamt in der Gesamtheit sehr skurril wirkt. Ja. Und dass Mirko die Sache am Ende halt einfach nicht seriös erscheinen lässt, <lacht> sondern einfach die Sache nur noch skurriler wirkt, wo man sich halt irgendwie wirklich fragt, äh, was habt ihr euch davon erhofft? Das ist so ein bisschen wirklich, als würde, ja, als würde irgendein Studenten-TV-Sender gerade einfach ähm, Content machen, ne? so Campus-TV, ja. Campus-TV, Jena. Die sind wahrscheinlich der ähm, top Viele Grüße ja, genau. an Campus ja, TV Jena. Für Campus TV Jena wäre das natürlich auch qualitativ <lacht> wahrscheinlich hochwertig. <lacht> ähm, trotzdem würde ich auch da, wenn wir nicht Campus TV wäre und wer auch immer das nachbearbeitet wenn wir das hinstellen, würde ich sagen, <lacht> zieh da mal das Foto, hoch. <lacht> Alter, was ist denn das für ein Greenstich?
0: So verrückt. <lacht> ja, also Ich, ich, ich würde jetzt ganz kurz noch, ähm, noch mal drauf eingehen, warum ich das eigentlich so schlimm fand, den Mirko am Ende noch zu sehen. Der einfach aussieht wie ein Soziopath und mir jetzt versucht, hier was zu erklären. Das, ich habe mich das nämlich gefragt. Ich dachte so, warum schäme ich den denn jetzt so krass, weil er, weil er so guckt <lacht> und nie blinzelt. Ähm, und ich, ich finde, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, <lacht> aber wir, ich habe das Gefühl, wir sind die Generation, und ab uns fängt es das an, dass wir eigentlich mit Journalismus gar nicht mehr so viel am Hut hatten. Ne, wir, haben, wir haben das immer noch so mitbekommen. Unsere Eltern haben noch richtig Zeitung gelesen. Wir haben auch noch manchmal Zeitung gelesen. Das hat sich aber meistens auf Kreuzworträtsel <lacht> dann runtergebrochen, wenn dann noch die Zeitung runter. Äh, Wobei wir wissen schon Generation
1: oder? zu Doku. <lacht>
0: ja, stimmt, genau. Das habe ich nie gecheckt. Und jedenfalls. Für uns war aber immer wichtig, dass äh, für uns war Fernsehen wichtig. Fernsehdokus, Fernsehjournalismus, äh, Bildjournalismus. Also nicht von dem Magazin Bild, sondern mit Bildern unterlegter Journalismus. Äh, das andere ist keiner. So. Und, und ich fand, deswegen war das so schlimm, das zu sehen. Weil man hat hier wirklich das Einzige, was, was ich noch am an, an Journalismus irgendwie kannte, was, wo ich mich dran festhalte, ich sehe Bilder, ähm, die möglichst gut ausgewählt sind für mich. D das hat man hier im Prinzip auch noch torpediert. Mit so einem mit so einfach idiotischer Auswahl an Perspektive, Bildmaterial. Und ich hatte auch das Gefühl, man hat sich nicht, man hat sich gar nicht genau äh, mit dem Riso video auseinandergesetzt. Zum Beispiel hat ja, äh, ist dir das aufgefallen? Rezo hat ja einmal einen Chatverlauf gepostet mit diesem Sebastian oder was, mit dem Redakteur, und hat gesagt, er fand das komisch, mit so einer, äh, weil, äh, weil der mit so einer Suggestivfrage eingestiegen ist ins Gespräch, und dann sagt Steuerung F und er, er Jetzt, also Rezo zeigt dies, diesen Chat-Verlauf einfach, er zeigt einfach die Nachricht und äh, Steuerung F sagt, nee, so, <lacht> so unfreundlich waren wir gar nicht und zeigt genau den gleichen Ausschnitt nochmal und sagt, so sieht nämlich die ganze Nachricht aus. <lacht> und in dem Moment dachte ich mir, Mann, ihr habt es nicht mal geschafft, dieses Video ordentlich durchzuarbeiten. Das steht genauso drin. Das eine ist aber halt mit blauem Hintergrund und das andere ist mit grünem Hintergrund. Dann denke ich mir, wow, selbst diese Kleinigkeiten, wo ihr jetzt wirklich das die Möglichkeit habt, auf was ähm, zu reagieren, werden nicht mal, wird nicht mal genau gesehen. Also entweder die Steuerung f redaktion hat unglaublich viel Stress und musste das so irgendwie noch nebenher irgendwie machen.
1: Aber, <lacht> ja, aber, ihre Aus aber das war ja ihre Ausrede, ne? wo es darum ging, dass sie dass ihm so ein Time, so eine Deadline geschickt haben und so. Und da haben sie rausgeredet mit von wegen, ja, es war alles so hektisch an dem Tag und deswegen ist uns das mit diesen Deadlines so unterlaufen. Obwohl er ja gesagt hat, ich habe da keine Zeit, ich bin aber zu einem Gespräch bereit. Ja, 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 genau. also weil Das ist ja ähm, ein das ist, natürlich, das ist Genau, das ist so ein äh. bisschen ein verbranntes Argument äh. in dem Fall, weil, also wenn sie jetzt auch hier anfangen zu sagen, ja, wir haben so viel zu tun und das kann man, und ich finde auch bei einer Redaktion kann man auch erwarten, dass auch wenn es stressig ist, dass man einfach dann im Zweifelsfall dann vielleicht eher sagt, und auch das haben sie gesagt, sie hätten ja das Video niemals nicht ver äh, veröffentlicht ja. oder später veröffentlicht, weil ja durch Kooperation mit, äh, mit Magazin Royal war ja irgendwie klar, es muss Freitagabend, glaube ich, um 20 Uhr oder so veröffentlicht werden mhm. oder whatever, welcher, äh, welche Uhrzeit oder welcher Termin es war. Aber ähm, das haben sie ja gesagt und da, da geht es ja schon los. Ja, genau. Also, sich rauszureden, also, wir können uns, wir können das machen. Viele können das machen. Aber wenn du eine bezahlte Redaktion bist, die ja durch GEZ-Gebühren bezahlt wird, ähm, und, und das ist eigentlich der Punkt, auf den ich ursprünglich raus wollte, ist, du hast ja schon angedeutet, ist, also, niemand hat gewonnen. Wirklich niemand. Deswegen ist, Riso hat nicht gewonnen, weil. Was er jetzt gemacht hat, klar, er hat jetzt ein bisschen dahingehend gewonnen, weil es einfach klar ist, dass er der Saubermann ist ja. und eigentlich äh, nichts Falsches gemacht hat beziehungsweise halt irgendwie da relativ sauber gearbeitet hat. Und die, aber guck mal, Steuerung F ist ja klar auf ein junges Publikum ausgelegt. Funk ist der Versuch von den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, einen Zugang zur Jugend zu finden. Ja. Und wir alle wissen, wie schwer sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk tut, den Anschluss nicht zu verpassen und auch eben halt noch in ein paar Jahren relevant zu sein, wenn die eigentliche Zielgruppe von der ARD und ZDF irgendwann mal ausgestorben ist. Ja. So, das bedeutet, du hast der ARD keinen und dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk keinen Gefallen damit getan, weil sie jetzt mehr oder weniger natürlich auch ähm, also Glaubhaftigkeit verloren hat. Du hast den jungen Leuten mehr oder weniger keinen Gefallen getan, weil die jetzt ausgerechnet in der Sache, in der wo sie jetzt vielleicht sagen alles klar, ich gucke mir das an, das ist für mich einfach Qualität. Da, da bleibe ich dran, das abonniere ich. Die sind jetzt mehr oder weniger verunsichert, okay. Wie, wie, sehr kann man der Sache noch trauen? Die alten Leute, die typischen Landszuschauer und äh, na, klassischen klassischen für die ist es so, ja, ist ja klar, die, die, die jungen Leute und mit dem Scheißdreck mhm. so, das mhm. ist ja alles Bullshit, ne? Also da hast du einen Gesichtsverlust. Also auf jeglicher also in der, in der Gesamtheit ist es einfach ein riesen Fuck gehabt, nicht nur von Steuerung F und dieser Redaktion, sondern das ist irgendwie die glaubhaftig, also weißt du, die Alten sagen, ja, ist ja klar, der Scheiß. Ähm, die sagen dann sowieso, jetzt sagen die Leute, ja, und dafür soll ich GZ bezahlen für so einen Dreck. Ja, ja, ja. Also Funk steht ja eh schon immer in der Kritik so ein bisschen, so warum sowas und, und ich verstehe, dass sie es das machen und ich finde es ja auch gut, dass sie das machen. Aber auch hier wissen wir immer, alles, was mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu tun hat, ist nie irgendwie so smooth. Ja. Das, ist, das hat nie einen runden Vibe. Das ist immer so, ja, das ist wie wenn alte Leute anfangen mit dem Skateboard rumzulaufen und <lacht> zu sagen, hey, uh, Tschüss und uh, cloud und wow baby. So, okay, ja. ich klinge jetzt genauso. Aber es ist, es ist <lacht> kein Mensch sagt wow baby. Aber es ist es <lacht> aber ja, weißt, was total. Ich mein? Genau das,
0: was äh, nicht passieren hätte sollen äh, durch dieses Projekt ähm, ist im Prinzip passiert. <lacht>
1: ja. Junge Journalisten und äh, Filmemacher, die sich jetzt eigentlich echt erfolgreich mehr oder weniger einen Ruf erarbeitet haben, seriösen Journalismus zu betreiben, werden mehr oder weniger von einem YouTuber an die Wand gestellt. Ja. Und dadurch machst du halt Funk irrelevant. Weil der will, also es ist ja klar, warum soll ich dann weiterhin Steuerung F schauen, wenn ich irgendwie, wenn ich irgendwie Leroy will's wissen habe? <lacht> ja. Nee, warte mal, der war ja auch beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und zack, ist scheiße geworden. Nee, ähm, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie gut oder schlecht das war. Ich habe es mir nicht angeschaut, aber du weißt, was ich meine. Ne? Also teilweise hast du jetzt einfach YouTuber, die besser und sauberer arbeiten und journalistischer arbeiten, als Leute, die es eigentlich professionell machen müssen.
0: Ja. Und das, das Problem ist ja. Und das äh, sagt ja auch Riso im Prinzip so, dass STRG-F hatte die Chance, Fehler einzugestehen. Und da wäre denen einfach niemand sauer gewesen. Die hätten einfach nur sagen müssen, oh Gottes Willen, wir haben uns hier von einem von äh, Snapchat-Profil in die Irre führen lassen, was weiß ich. Äh, haben das nicht richtig gecheckt. Und dann hätte man sagen können, wir sind mit unserer eigenen Hektik nicht klargekommen oder irgendwie sowas. Ne? Hektik ist ja auch deren fucking Problem. Ist ja nicht meins. So. <lacht> Und aber stattdessen kommt da so ein Video, das ein, wirklich ein einziges Gaslighten von den Leuten ist, die das, die das gemerkt haben, dass da was nicht stimmt. Und das ist ja also da. da und damit hat, hat, hat man sich dann eben die Glaubwürdigkeit verspielt. Ne? Da, damit, dass man so tut, als hätte man die Wahrheit komplett auf seiner Seite. Und vor allem ja, dass also,
1: also auch zu glauben, dass Riso da nicht noch mal zurückschießt. Also das ist doch... Das stimmt. Ich will jetzt, ich will jetzt aber auch Riso jetzt nicht irgendwie zu, weißt du, zu, zu, zu was Riesigem hochstilisieren, aber ja. da wächst du natürlich <lacht> wirklich schlafende... Nee, schlafende Hunde sind es ja gar nicht mehr, aber da legst du dich halt mit einem Giganten an, ne? was das angeht. Ja. Und ist natürlich klar... <lacht> Also zum übertragenen Sinne, ich, wie gesagt, ich will jetzt auch aus Resets auch keinen Übermensch machen. Darf man Übermensch sagen? Übermensch schon.
0: Ja, also wenn man sich auf Nietzsche bezieht.
1: Okay, ja. Den echten Nietzsche. Ähm, aber ja, es ist halt so. Also, das ist ja ganz klar, dass da zurückgeschossen wird. Und das, du, und das ist so, so absurd, weil ich denke mir, wenn du dann so ein Video machst, dann muss ja klar sein, dass da zurückgeschossen wird. Und spätestens da hätte ich mir gedacht. Oder würde ich dann sagen, okay, die Scheiße muss jetzt Ast rein sitzen. Dann haben sie aber gemerkt, fuck, wir haben total viel Scheiße gebaut. Und wie du sagst, äh. da hätten sie sagen müssen, okay, wir waren alle ein bisschen auf MDMA von Freitag noch, war ein bisschen blöd jetzt, <lacht> aber ähm, irgendwie haben wir da ein bisschen eine andere Lebensrealität gespürt. Es war jetzt alles blöd, wir machen das immer so. Und wie du äh. sagst, dann hätte man vielleicht auch gesagt, ja, okay, passt, weil <lacht> dann weiß man wenigstens, sie gestehen, es schnell ein, wenn dann möglich mal was dumm läuft. Aber da sich dann so zu verstricken, das ist einfach richtig dumm. Also wirklich ja. saublöd. Ja, gut.
0: Also, was, was ich noch äh, zum Schluss vielleicht sagen will, ist, äh, was auch ein bisschen untergeht, äh, ist diese Sache: der, der einzige valide Punkt, den Steuerung F hat, der auch äh, erst ganz am Ende des Videos kommt. Und auf den auch Riso dann jetzt, jetzt eigentlich nicht mehr groß eingegangen ist. Und zwar, dass ähm, diese Studienlage. Also, jetzt vielleicht ein bisschen trocken, äh, aber es ging ja darum, dass ähm, Sucralose in diesen More Nutrition äh, Produkten drin ist, was ein Süßungsmittel ist, äh, wo eben die Studienlage gerade so ist, dass man halt zum überwiegenden Teil sagt, wenn du es so und so weiter hitzt ist es vermutlich krebserregend. So, das ist natürlich ein harter Punkt, ne? dann auch gegen Riso, der da gemacht wird. Du, äh Du sagst hier, du, du, du vermarktest hier krebserregendes Zeug und so weiter. Das, so haben sie es sich gewünscht. Ne? Das, das merkt man halt richtig. So haben sie es gewünscht. Jawohl, jetzt haben wir. Klar, und so du es ist so äh, hingezimmert,
1: dass sie halt. Genau. Das ist so ein bisschen wie wenn ich meine Hausarbeiten geschrieben habe. Ich habe mir nicht das <lacht> Zeug durchgelesen und bin dann zu Schlüssel gekommen, sondern ich habe meinen Schluss getroffen und habe dann so lange Literatur gesucht, bis ich diesen Schluss irgendwie <lacht> genau. beweisen konnte. Weil so ging es für genau. mich am schnellsten. Also meine wissenschaftlichen Arbeiten waren so von Faulheit geprägt, dass es ja, das einfach. Ja, die haben auch studiert, wahrscheinlich. Ja. Aber genau so zimmern <lacht> sie sich dann natürlich hin. Ne? Wir, wir ja. arbeiten so und legen es dann so hin, dass das, was wir eigentlich aussagen wollen, also sie sind ja voreingenommen. Ähm, und so wird es einfach nur nochmal unterstützt.
0: Genau. Und, aber was natürlich jetzt war, ähm, sie haben sich auf eine Studienlage bezogen. Und ähm, Riso hat in seinem ersten Video dazu gesagt: Naja, aber das ist nicht ganz klar und hat eine andere Studie angeführt. Steuerung F hat das gecheckt und hat gesagt: Schön, dass du die Studie angeführt hast, aber die ist von More Nutrition bezahlt worden. So, und das ist natürlich, und das ist auch immer die Studie, die quasi von den Leuten angeführt wird, die More Nutrition <lacht> unterstützen. Also es gibt diese eine Studie, die sagt was anderes, und wobei. Muss man auch vorsichtig sein, das hat jetzt Steuerung F äh, so hinge, äh, hingezimmert. Ich weiß es nicht, ich habe die Studienlage nicht im, im Überblick. Äh, aber es ist eben der einzige Punkt, auf den jetzt auch Rezo nicht mehr eingegangen ist. Ne? Er hat dann nur gesagt, er hat sich nicht für das eine oder andere entschieden, sondern er hat nur gesagt, es gibt verschiedene Meinungen. Und das ist natürlich so ein bisschen komischer Punkt.
1: Okay, auf jeden Fall ist die Stellungnahme die, dass man sich jetzt die Winterpause Zeit nimmt, um nochmal drüber zu reden und die Sache zu analysieren. Und, äh, und dann nochmal aufzuarbeiten, das war die Stellungnahme und die Leute sind sich einig und ich sehe es auch so, ich brauche da eigentlich keine Winterpause, ihr habt es schon mal gemacht, <lacht> habt es verkackt, das einzige, einzige richtige Statement wäre gewesen, wir haben Scheiße gebaut, wir sorgen dafür, dass es das nicht mehr passiert, wir werden transparenter sein, wir arbeiten es richtig auf und in, bei den betroffenen Personen wird es in irgendeiner Art und Weise irgendwie Dinge geben, Konsequenzen in unterschiedlicher Form. Und mit Konsequenzen, wie gesagt, man jetzt nicht einfach nur irgendwie gefeuert werden. Und da ja. brauchen wir keine Winterpause. Das wäre einsichtig. Aber diese Aussage wurde auch von der ARD geliked. Offensichtlich kommt da breite Zustimmung auch von ganz oben. Daher bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Wenn ich Steuerung F wäre, würde ich jetzt mein Maul halten. <lacht> und einfach sagen, genau das wird nicht mehr vorkommen. Und hoffen, dass die Leute eben vergessen haben wieder.
0: Ja, und noch ein kleiner Tipp von mir, wenn es zu hektisch wird und man aber unbedingt noch Rezo oder so zu irgendwas befragen will, befragt ihn einfach nicht, es ist zu hektisch. <lacht> es ist einfach euer Time Management, das euch da äh, einfach, ach, wie sagt man jetzt gefickt, ohne das zu sagen, <lacht> es ist einfach euer Time Management, das dann schlecht
1: war. Und, und am besten, wie wir alle wissen, Reza antwortet nie auf irgendwelche Nachrichten. Sein Management auch nicht. Du versuchst er es gar nicht. Und genau. äh, wie ich festgestellt habe, er schreit auch sehr viel dann in seinen Videos. <lacht> man wird äh, teilweise wirklich plump angeschissen. Ich weiß nicht, ob man sich dieser Sache ausliefern will. Naja. Das ist eine gute
0: Idee. Lass uns doch ein paar Falschaussagen über Rezo machen, damit er uns auch features. <lacht> <lacht> Ja. Äh, äh, und wa was mich am meisten an Rezo aufregt, sind seine roten Haare.
1: <lacht> ja, voll krass, ne? Aber irgendwie, dass der immer noch auch mal Video treu bleibt, das verstehe ich bis heute nicht. <lacht> <lacht> Alright, ja. dann äh, bis ja, später. Wir, wir nehmen heute noch mal eine Folge auf.
0: Oh, ja, bis später. Matthew. Ich gehe jetzt mal arbeiten, dann komme ich wieder. Okay, ciao. Okay.